0: سلام خوش اومدید به اپیزود دیگری از اقتصاد بی‌تاروف میهمان این اپیزود ما جناب آی دکتر محمد رضا جهان پرور از اقتصاددان‌های بنام ایرانی هستند که سالها تجربه ای آکادمیک و سیاستگذاری کلان اقتصادی دارند. در این اپیزود می‌خوایم به وضعیت اقتصادی ایران بپردازیم و ببینیم که ایران در شرایط فعلی در کجا قرار داره و آینده ایران به چه سمتی خواهد بود. اجازه بدید که بدون مقدمه بیشتری با این سوال شروع بکنیم بحثمون رو که آقای دکتر جهان پرور شما وضعیت اقتصادی امروز ایران رو چطور می‌بینید؟
1: سروشایس خیلی متشکر از فرصتی که به من دادین همینطور دوستان دیگه صفی و سیامک روز خوبی هستش که در مورد مسئله اقتصاد ایران صحبت بکنیم یکی از چیزایی که به نظر میرسه این هستش که بعد از انتخاب پرزیدنت بایدن یه مقداری از فشارهای روی اقتصاد ایران کمتر شده به صورت مشخص در سالهای اخیر هم وضعیت تراز پرداخت‌های ایران بهتر شده هم یه مقداری رشد اقتصادی واقعا اتفاق افتاده که به دلیل تورم بالا و سقوط قدرت های خرید خب این کمتر مسک شده کمتر دیده میشه. ولی این به اصلا مسئله کتاه مدت هست. افتاستد ایران یه سری چالش های بلند مدتی رو داره که اینا هر روز دارن حادتر میشه. بخشی از این و به تصمیم سیاسی و اقتصادی هستش که دولت جمهوری اسلامی اتخاذ کرده و نهایتاً نهایتا هزینههایی رو به اقتصاد ایران تحمیل می که بهتر نشده در طول زمان حتی شدتشون بیشتر شده از جمله این مسائل میشه به صورت کلی بسته بودن و خارج بودن اقتصاد ایران از سیستم جهانی مسئله حاد بودن تورم در طول سالهای جمهوری اسلامی یعنی تقریبا تمام این سالها اقتصاد ایران تبرام بالا و بیشتر موارد درامی رو داشته مسئله تحریم ها و ادامه تحریم ها که باش در موردش صحبت می کنیم الان از حالت یک عامل برونزا خارج شده یه تصمیم سیاسی و درونزای اقتصاد ایران هست و مسئله شلختگی و بیبرنامهگی برنامه های دولت در حوزه اقتصاد که به طبع اون باعث شده که حزینه های خیلی خاص زیست محیطی به اقتصاد ایران وارد بشه. در کنار اون شما میتونید از روانده بلند مدت اقتصادی مثل, مثل مسئله شدن جمعیت و کسری پسنداز ملی در سالهایی که این جمعیت جمعون بود و پسنداز جمعی کرده شما میتونید ازش اسم ببرید و حزینه هایی که مسئله انزوای ایران در دراز مدت به اختصاد ایران وارد میکنه. همزمان با اون من میتونم اشاره بکنم که این مسئله سیاست های خارجی و داخلی و انزوای ایران یه, مقداری ب... یه مقدار کنه به مقدار زیادی بر قدرت نرمه کشور ایران به عنوان یک کشور مستقل و صاحب جمعیت قابل توجه تاثیر گذاشته
2: که میتونید در مورد این مسئله بیشتر صحبت بکن. من یه اشاره بکنم که حالا جز به که شما مطرح کردین من درم خواست یه چند تا آمار رو هم به شنوندگان عزیز بدم که با فضای بحثی کمی آشنا بشن حالا همونطور که در جریان هستید دیگه به طور رسمی آمار تبرم ظاهراً دیگه منتشر نمیشه حتی تبرم مرداد ماه رو هم ما به صورت غیر رسمی از یک خبرگزاری متوجه شدیم که آمارهاش چقدر هست و خب شاهد اون افزایش نرخ تورم ماهانه و همینطور تورم نقطه‌ای چه در مناطق شهری و چه در مناطق روستایی بودیم و بیشتر این سهم تورم ماهانه رو هم همون بحث خوراکی ها دارن که تقریباً تورمش دو برابر شده ای خب این خودش یه مسئله خیلی مهم بود به بحث پیر شدن جمعیت ایران اشاره کردید و منابعی که براش لازمه پژوهشی انجام شده توسط مرکز های مجلس و اعلام کرده که ما نه سال دیگه عملا با بحران پیری جمعیت ایران مواجه میشیم و کل جمعیت سالخورده ایران توی این زمان حدودا 35 میلیون نفر خواهد و این خودش یک مسئله خیلی بزرگه یعنی ما یک کمی فضای بحث رو از نظر آماری هم بهش بپردازیم به خیلی خوب خواهد بود ای که دلم میخواد حالا در اینجای بحث بهش اشاره بکنید اینه که خب شما یک کلیتی در مورد فضای موجود اشاره کردین ولی من دلم میخواد حالا چون وضعیت تراز پرداخت هم گریزی زدید میخواستم ببینم که به نظر شما این فضایی که در کشور ایجاد شده ماحصل تحریم هست که در عرصه بینون مللی بحث شده یا اون شما ناشی از عدم مدیریت صحیحی که در کشور موج میزنه اون رو ناشی از این مسئله
1: می دونید میدونید از پرسه شما سفی عزیز صحبتی که هستش اینه که ها رو شما نمیتونید از سیاست گزاری جدا بکنید ببینید هر زمانی که تحریمی علیه ایران انجام شده کشورها یا سازمانهایی که ایران رو تحریم کردن به صلاحه آفرامپ هم به ایران ارائه کردن یعنی ای حکام ایران همیشه میتونستند با کنار اومدن و مذاکره کردن این تحریما رو برطرف بکنن مثلا هستش که موارد تحریم ها برای جمهوری اسلامی حالت حیثیتی دارند یعنی کنار گذاشتن مواردی که مثلا مثل برنامه هستهی ایران حمایتش از گروه های تروریستی منطقه خبر میانه رفتارهاش در مورد جنگای نیابتی که در منطقه انجام میده اینا مثلا ارکان سیاست خارجی و داخلی جمهوری اسلامی هستند. در نتیجه تحریم ها نتیجه سیاست ها در حال حاضر برونزا نیسته. اولین تحریم که در مورد ایران انجام شد مثلا بعد از یاروگان در اوال انقلاب او مثلا اونا برونزا بودن تا حدی و خب مثلا در مورد این مسئله برونزایی و درونزایی تحریم ها مثلا صحبتی که میتونید بکنید، دیگه اگر این تحریمی باشه که از طرف دولت خارجی ابتدا به ساکن انجام شده باشه شما برمگرده این برونزا هستش در اون زاییش هستش که شما یه سیستی اتخاذ میکنید این با مقابلت طرف خارجی شما مواجه میشه اینا اکثر عملی نشون میدن که من جربه تحریم میشه مثل مثلا برنامه هسته یه حالا در حد علوم سیاسی و روابط بین و کار من نیست من نمیتونم در موردش صحبت بکنم ولی در حیطه اقتصاد بارها با تصمیم گیرای اقتصادی جمهوری اسلامی صحبت کردن که ما با صرف تحریم ها مشکلی نداریم این ما میتونیم کشور اداره بکنیم با, با ادامه تحریم ها مسئله یکی ازش اینه که در کوتاه مدت شواهد حرفشون درست باشه در دراز مدت اینا تبدیل شده به خزینه های عمده برای رشد دراز مدت اقتصاد ایران یا افسایش یا نگه داشتن رفاه شهروند ایرانی در حدی که بوده مثلا
2: یعنی خب حالا پس میتونیم این نتیجه رو بگیریم که سیاست های جمهوری اسلامی در عرصه بینون ملل تحریم رو به صورت انتخابی به اونها در واقع میشه گفت تحمیل کرده که به باسته باز همون سیاست هایی که جمهوری اسلامی داره و نمیخواد از اون سیاستها کمی فاصله بگیر بگیره و منافع ملیش رو ترجیح بده و در واقع رفاه قدرت خرید و آرامش مردم رو و اون پافشاریش باید شده که به وضعیت موجود برسه پس تا حدود زیادی من میتونم این نتیجه رو بگیرم که شما این میشه گفت وضعیت موجود رو ما حسن مدیریت سران جمهوری اسلامی در تمام ابعاد میبینید حالا چه سیاسی، چه اقتصادی، چه در حوزههای مختلف درسته؟
1: نتیجه گیری شما کاملا درست به در نظر من وضعیتی که میبینید میانگین تصمیم هستش که در چهارده اخیر گرفته شده
3: در رابطه با همین تفاوت بین این تحریم ها و سوء مدیریت جمهوری اسلامی این یه ای سری آماری هستش که نشون میده عملکرد اقتصاد ایرانو از زمان به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی ما اینو تو اپیزودهای قبلی هم تا حدی بهش پرداختیم اونم اینه که تولید سرانه تولید ناخالص ملی توی ایران تقریبا 11 ما قبل از پیروزی انقلاب 57 بیشترین عدد بوده توی کشورهای منطقه حالا بجز عربستان ما تقریبا هفت 7000 دلار بوده سرانه تولید ناخالص ملی بر اساس دلار 2015 و توی این 40 خورده ای سال شما نگاه میکنید چه اتفاقی افتاده توی دنیا سرانه تولید ناخالص ملی دو برابر شده برای چین تقریبا وسه برابر شده برای کره 8 برابر شده بعد برای ایران 26 درصد اومده پایین یعنی به حداقل به صورت اسمی هم اگه بخواییم بهش فکر بکنیم بیست و شیش درصد کم شده حالا اگه اون فرصت های عدس اعمال بکنیم یعنی مثلا ما میتونستیم مثل کره باشیم هشت برابر رشد بکنیم ولی در عوض بیست و شیش درصد هم رفتیم پاییم خب میزان فقیر شدن مردم بسیار عددش بزرگتره به عقیده من این کارنامه جمهوری اسلامی و اینو نمیشه با تحریم توجیه کرد یعنی تحریم ها نمیتونه این روند درازمدت مدت این روند بد و عملکرد ضعیف اقتصاد ایران رو نمیشه با فقط با تحریم و توضیح داد نمیدونم آقای دکتر نظر شما چیه در این رابطه صحبت سیمک
1: قطعا درست هستش من حتی یه آماره جدیدتری تر یاد آماره صحبت میکنم سال 2000 میلادی Uh, یعنی 2 تا 3 سال پیش درآمد سرانه اسمی ایران برابر بود با متوسط جهان، متوسط خاورمیانه و اون چیزی که بود. سال 2000. دو تا سه سال, سال, سال پیش که هنوز دیتا ایران به بانک جهانی میرسید اون چیزی که اعلام کردن این بودش که درآمد سرانه ایران تکون نخورده ولی مثلا متوسط جهان و متوسط خاورمیانه بین مثلا 35 مثل درصد تا 30 درصد رشد کرد یعنی حتی در این فاصله بین سال 2000 تا الان مردم ایران خب قطعا فقیرتر شدن در مقایسه با بقیه ای کشورها این مسئله مقایسهی ای با کشورهای همسیتون و اینا اینه مسئله است به خاطر اینکه شما عمل کرده کشور و معمولا به خودش مقایسه نمی کنید به مقایسه نمی کنید مسئله این که در برابر بقیه کشورایی که شرایط نسبتا مشابه شما رو داشتن وضعیت شما چقدر تقریب کرده به صورت قطعی وضع ایران از عراق مثلا چهار ساله پیش مثلا شاد بهتر باشه ولی مثلا در مقایسه با کشورهای حاشیه خلیج فارس، کشورهای جنوبی خلیج فارس مشخصا ایران فقیرتر هست. در مقایسه با ترکیه مشخصا ایران فقیرتر شده و قطعاً پیشرفت اقتصادی ترکیه را حتی با سوءمدیریت ده سال 15 سال اخیر ترکیه هم ایران نداشته. وضع ایران بدتر است مشخصا. این مقایسه با کره یا مقایسه با چین یه خورده به اصطلاح ارزی دست نیافتنیه در حال حاضر برای ایران. اگر انقلاب اتفاق نیافتاده بود میتونستیم در موردش بحث بکنیم ولی به صورت قطعی رشد اقتصادی یا بهبود وضعیت شهروندان یا ادغام شدن در سیستم جهانی در سیستم اقتصادی جهانی هدف جمهوری اسلامی نبوده تا مقدار زیادی چه کسانی که سردمداران جمهوری اسلامی بودند و یا حتی مثلا روشن که مخالف رژیم سابق ایران بودند و مثلا نظریه پردازان انقلاب ایران بودند. اصلا یه قسمت بزرگی از مخالفتشون با حکومت محمد رضا شاه این بودش که چرا ایران انقدر داخل اقتصاد جهانی هست یعنی شما میتونید مقاله ها رو میتونید نگاه بکنید نوشته ها رو نگاه بکنید چیزهایی که اعلام کرد مثلا جزو اولین تصمیماتی که جمهوری اسلامی گرفت مساله خودکفایی یعنی خودکفایی معنی داره در اقتصاد بین الملل شما میگین که کشور اتارکی در وضعیت اتارکی هستش در حالت خودکفایی هست و ترکی اون جایی هستش که شما وقتی اولین کناس اقتصاد بین الملل تونو برنامه دارید میگین که زمانی که شما از ترکیه در میایید و شروع می‌کنید با بقیه کشورها تبادل و کار و مبادلات بازرگانی کردن وضعیتون بهتر میشه در ساعتی که تمام قدمای اول جمهوری اسلامی بودش که شما از این حالت ادغام مثلا در دهه 70 میلادی صفت الان نیستش از این حالت ادغام در سیستم جهانی دربیایین به کشور بسته ببندنش نش
3: این از اون کچفهمی های خیلی پایه‌ای بود توی جمهوری اسلامی این بحث خودکفایی و این شعار خودکفایی کچفهمی خیلی تاثیرگذاری بود که به قول معروف این سیاست اقتصاد پوپولیستی رو توی ایران رواج داد
1: اجازه بده من برگردن بگم این دست بخت جمهوری اسلامی نبود یعنی تمامی مثلا اندیشمندان یعنی مثلا کسایی که به اندیشه عمومی ایرانی شک میدادن در اون دوره در این مسئله سحیم بود یعنی شما از مثلا چه میدونم شما از اماتا علیه چپ یعنی تمام گروه هایی که مثلا مارکسیست بودن در اون دوره تا به اصطلاح حتی مثل مثلا چه میدونم مثلا جبه ملی اینا در این مورد قول بودن یعنی از ایرادایی که به حکومت پهلوی میگرفتن این بوده که شما چرا اینقدر داخل سیستم جهانی هست چرا مثلا سعی میکنید با غرب رابطه وسیع اقتصادی داشته باشید ما میخواهیم به خودمون وابسته باشیم خیلی به خودمون برگردیم در ساعتی که مثلا حتی در این حد که مثلا اگر کشور یا شرکت خارجی در ایران سرمایه گذاری میکرد گفتن شما در این منابع کشور داریم میفروشین حتی در, در
3: حتی مثلا ساختمان سازی خوب گفتمان سیاسی و اقتصادی ایران متاسفانه تو اون موقع کاملا هایجک شده بود دیگه کلا این تفکرات و هم تو تمام مقالات و تمام اندیشمندای اون موقع تو تفکراتشون و نوشتهاشون اینو میبینیم باقی این رو شما هنوزم دارید می‌بینید یعنی اصلا به نظر
1: من رفت نشده
2: این ایده خودکفایی انقدر مسئله مهمی هست که شما وقتی آمارها رو نگاه میکنید میبینید که خصوصا ما تو حوزه خودکفایی گندم و محصولات که کشاورزی این رو به عنوان استراتژی بلند مدت توی کشور مطرح میکردن و حتی این مسئله مطرح شده بود که ما باید همه جا گندم کاشتمون حتی تا که توی دولت آقای هاشمی رفسنجانی زیادی ساخت اینقدری که مثلا بیشتر از دو برابر مثلا جمعیت افزایش پیدا کرده بود و تعداد سطح‌های های ما سی برابر شده بود اینقدری که اینا این ایدر رو داشتن که باید ست کشت کشتگندوم افزایش پیدا بکنه و ما به خود کفایی برسیم
0: من میخواستم برای این موضوع یک گواه تاریخی بیارم به صورت خاص در یکی دو قرن اخیر میبینیم که پیشرفت کشورها همزمان با اتصالشون به شبکه اقتصادی جهانی بوده برای مثال مثلا ژاپن در دو قرنی که در اوج کلونیالیزم و استعمار هست مثلا هلند داره در آسیا جنوب شرق آسیا در واقع برای خودش مستعمره دست و پا میکنه ژاپن یک کشوری با مرزهای کاملا بسته با دنیا قد ارتباط کرده و وقتی که ما این ژاپن رو در جنگ جهانی دوم در ابتدای جنگ جهانی دوم می‌بینیم، یک کشور صنعتی و رو به پیشرفت هست. اتفاقی که باعث میشه ژاپن از اون کشور بسته و محروم به یک کشور صنعتی تبدیل بشه، همون باز شدن مرزهاش و متصل شدنش به یک شبکیه جهانی هست. در مورد شوروی سابق هم میتونیم همین رو بگیم که به دلیل انزوایی که از یک بخش بزرگی از دنیا داشت یکی از بحرانهای بزرگ اقتصادیش رقم میخوره یا میتونیم در مورد چین همین رو بگیم که زمانی رشد چین شروع شد که ملحق شد به سازمان تجارت جهانی من فکر می کنم این موضوع مهمی هست که ما بایستی بفهمیم پیشرفت حداقل با تجربه تاریخی که داریم میبینیم در گروه الحاق به اقتصاد جهانی است و نه در انزوا. آیا این ارزیابی درستی هست به نظر شما؟ ببینید مسئله
1: که هستش اینه که شما به یه با یک کشوری رو هستید، مثل مثلا ایران وسعت کشور رو نمی‌گی اندازه جمعیتش کشور. در قرن 20 میلادی جمعیت ایران حداکثرش گفتید مثلاً 70 میلیون رسید درسته؟ و کشوری هستش که سال 1900 میلادی فقیرترین کشور قرواقع آسیا بود. یعنی مسئله اینه بیشتر مردم به شهمیت اهمیت شما برای اینکه بتونید دسترسی داشته باشیم به تکنولوژی جدید شما بعد یه مقداری بتونید انباشته مثلا داشته باشیم این از بازار داخلیتون که به دست نمیاد شما منظورین با بقیه دنیا تبادل داشته باشیم تبادل بازرگانی داشته باشید از طرف دیگه خب ایران سال سانجام 1900 میلادی یا سال 1800 میلادی خب به مراتب از بقیه دنیا عقب‌تر بود کم اون که امروزم هست از نظر چه نظر صنعتی چه از نظر مدیریت چه از نظر علمی مجدد برای اینکه شما بتونید این فصلتون رو پر بکنید شما باید با دنیا روابطی داشته باشید این روابط باعث میشه که شما دسترسی داشته باشید به تجربیات بقیه و مهمتر از اون به بازارهای بقیه دنیا به که بتونید هم روشهای تولید و مدیریت یاد بگیرید هم بتونید مثلا روشهای روش علمی یا دستاوردهای علمی رو بتونید بومی بکنید درونی بکنید و همین که بتونید از حد بازار محدود خودتون خارج بشین و بتونید با بقیه, در... باز بقیه بازار دسترسی داشته باشین. بخشی از این مربوط به این هستش که شما روابط معقول سیاسی و دیپلماتیک با بقیه دنیا داشته بشین سلی براتون میزنم در حال حاضر ایران با چند از کشور سایش پیمان امنیتی داره آخرین پیمان امنیتی ایران پیمان سنتو بود بعد از اینکه عراق و پاکستان ازش خارج شدند ایران بود، پاکستان ترکیه و عراق بعد از اینکه پاکستان و عراق ازش خارج شدند این بحث هم پاشید ایران با کشورهای همسایهاش روابط خوبی نداره و شما اولین جایی که شما شروع میکنید به گذاری یا فروش کالا تون که برای همسایه‌تون هستن شما با همشون مشکل دارید من این نشون میده این اندازه ای انزوایی که داریم با در موردش صحبت میکنیم ببین مثلا این که از مثلا از اقلیم کردستان عراق ایران نقدار زیادی کالا قاچاق میشه یا مثلا شما کنترل سفت و سختی روی مرز شرقی تون ندارید ولی روابط ایران در برابر مثلا با اون روابطی که مثلا شما حساب کنید بین کره جنوبی حتی با کشوری مثل ژاپن که اینا مشکل کلونیالیسم قبلیشون رو با هم دیگه دارن اندازه روابط اینا خیلی نزدیکتر هست تا اون مثلا مشابه اون چیزی که بین ایران و کشوری هست مثال دیگه ای که می خواهید براتون بزنم این هستش که مثالا نصاب کنید ببینید که کشور همسایه ایران ترکیه اندازه بدبستان سیاسی اقتصادی و نظامیش و امنیتیش با کشور اروپا چقدر هست مال ایران چقدر هستش یادتون باشه که ترکیه از اول یا جز بودش که رده اول به, نی... به نیتو مال شد و خیلی خیلی اکتیو بودش توی نیتو و مسائل سیاسی و امنیتی که پشت سرش بودن
2: خب من فکر کنم یه تفاوت ظریفی که خیلی باید بهش اشاره بکنیم و شما مقدمه بحثتون رو هم باهاش شروع کردید بحث اینه که ما داریم میگیم ایران به سمت انزوا میره ولی وقتی به تراز پرداختای ایران که ما حاصل مجموع مبادلات خارجی و داخلیشه یعنی شما میاد وقتی مثبت میبینید اون رو یعنی اولا کشور خروجی بیشتری داره نسبت به ورودی و کشور ارزاوری داره اینو چطوری توضیح میدید چون من بارها این مقاله‌تر رو در به عنوان یک دستاورد از سوی حالا سران نظام افراد دولتی و اینها میبینم که این رو به عنوان یک دستاورد ارزه می کنم و میگم ما روابط خیلی خوبی هم با دنیای خارجی از خودمون داریم و ما عملا به سمت اون انزوا پیش نمیریم
1: نه سوال خوبی است ولی مسئله مقلط بدنشو نمید ببینید یه مقدار زیادی از تراز مثبت ایران مربوط به مسئله این که ایران تولید کننده های انرژی هستش مثل نفت و گاز، اینا رو می‌فروشه و شما میتونید ارز خارجی رو جذب بکنی. این یعنی کار خاصی نیستش، تمام کشورایی که صادر کننده نفت هستن معمولا تراز مثبت تجاری دارن. وضعیت دومش اینه هستش که شما به کشوری هستش که خواسته یا ناخواسته تحت تحریم یعنی صادرات کالا به ایران برای صادر کننده خارجی از هر جایی که باشه بسیار مشكله. و در نتیجه اون تلاشی که برای فروش کالا یا خدمات در یک کشوری حتی مثل قبرس میشه در ایران انجام نمیشه اون اندازه از صدور تلاش برای صدور کالا و خدمات که مثلا برای عربستان سعودی از طرف تجار جهانی انجام میشه اما در ایران انجام نخواهد شد تا زمانی که وضعیت سیاسیش و تحریماش اینطوری هست شما هم سخت هستش که به ایران کالا بفروشید هم برای تاجر ایرانی سخت هستش که کالا صادر بکنه یه چیزای خیلی پیچه‌پافته این مثلا مثلا استفاده از مثلا کارت اعتباری در مورد ایران سخت شما نمیتونید انجام دهید. این باید بشه که نهایتا یه هزینه های سنگین مبادله و ایران وجود داشته باشه که باید بشه این تر این شما مستقیم بیم. از طرف دیگه اقتصاد ایران اقتصاد که نیستش که ببینید انا مسئله که استش که چیزی که خیلی چسبیر هستش و خیلی بهش اشاره دارن شما هر زمانی که تو ایران باشید شما کالا رو روی پیشخانه مغازه ها میبینی. بله اون شبکه ساپورت یعنی به شبکه حمایت و نمایندگی های شرکت خدمات یا کالا های کشورهای دیگه که معمولا همراه با این روابط تجاری شکل گیرن شما تو ایران نمیدید چند تا از شرکت های مهم دنیا شده مثلا اداره پژوهش و توسعه کالا رو در ایران دارند مثالش این هستش که شما اگر برید چین یا هند یا مالزی یا اندونزی یا حتی مثلا امارات شما میبینید که قسمت زیادی از کاره خدماتی همراه با عرضه کالا و خدمات توی کشور داره انجام میگیره روش های تولید یا مدیریت داره منتقل میشه یا اینکه سرمایه‌گذاری مستقیم داره انجام میشه این را مشخصا سرمایه‌گذاری خارجی جذب نمیکنه کنه همه منم یعنی اندازه‌ای که بودش مثلا سالها پیش من یادم میمونه یه مرتبه بودش که خیلی صحبت می‌کردن که 4 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده همزمان با اون یه اختلاف 4 میلیارد دلاری هم اتفاق افتاده بود اگر اشتباه مثلا 10 سال 12 سال پیش بود اون زمان عدد بزرگی بود برای ایران چون مثلا مشخص هستش که شما مثلا پول نفت وارد می‌شه مثلا ترازو تجاری شما مثبت هست شما بیشتر از این چیزی که وارد میکنید کالا می‌سوشید ولی اون جای پای تبادلات مثلا سیستم ها و روش ها جاش خالی هستش. من فکر کنم در این جای شک نباید باشه.
0: آی دکتر جهان پرور من اینجا میخوام که یکی از گزاره هایی رو که طرفداران رژیم جمهوری اسلامی بیان میکنند رو از شما بپرسم. این که شرکت های بین المللی به واسطه اتصال ایران به اقتصاد جهانی در ایران دفاتر در پژوهشی داشته باشند یا خدمات پس از فروش ارائه بدن آیا این استقلال و هویت ملی ما رو خدشه‌دار خواهد کرد اجازه بدید مثال بزنم در دورانی که ما شاهد شکوفایی اقتصادی هستیم در دوران محمد رضا شاه پهلوی و خب همونجوری که صحبت کردیم در واقع داریم به اقتصاد جهانی متصل میشیم کتب تاریخی رژیم جمهوری اسلامی از یک مسئله مثلا مثل کاپیتالاسیون یاد میکنن که به این دلیل به دلیل کاپیتالاسیون ما یک استقلال ملی نداشتیم به نظر شما اتصال به اقتصاد جهانی تهدیدی برای استقلال ما خواهد بود
1: که میباشه دیدین مسئله چرندیاتی هستش که یه سری کسای نوشتن رو برگردن تکرارش میکنه ببینین مسئله هستش که بین شرکتی که میاد داخل کشور شما سرمایه گذاری میکنه تو مسئله کپسولیشن که شما در این صبحت میکنین معنیش میشه تسلیم هستش که شما کسی که خارجی هست تابع قوانین کشور شما نباشه یعنی مثلا کسی بیاد در کشور شما جنایتی انجام بده شما نتونید نمحکمه بکنید اما متفاو نیستم که این مسئله در مورد اطباء خارجی حتی قبل از انقلاب رایج بوده باشه قبل از انقلاب ایران مسئله این بود که میگفتن اطباء خارجی آره شما میتونید تو ایران محاکمه بکنید یا خیر مسئله‌ای که استری که مثلا افراد نظامی بعضی از کشورها مطابق قراردادی که بقیه بقیه وارد کشوری میشن شما شاید نتونید محاکمه بکنید کمایی اینکه همین الانش هم شما اگر مثلا پیش میاد که نظامیای آمریکا توی ژاپن اگر مرتکب جرمی بشن در دادگاه های ژاپنی محاکمه نمیشن. در دادگاه های نظامی آمریکایی محاکمه میشن. آیا ژاپن از ایران بیشتر مستقل هستش یا کمتر مستقل هست به مسئله این هستش که شما این استقلال رو چطوری دارین تعریف میکنید؟ تعریفی که شما دادین نص... تعریفی که شما زد کرد از کسایی که در موردش تعریف می‌زنن یه تعریف خیلی بدوی و مثلا قبیله‌ای از استقلال هست کمتر تر کسی الان بهش اعتقاد داری مسئله این که برای خیلی از این خواستایی که مثلا در مورد استقلال مطرح میشه محلش مثلا انقلاب نبودش مثلا محلش مذاکره بود شما برای این کارا میتونستید مذاکره بکنید و این حقوق رو بگیرید مثلا همتا پس گرفتن هم نبود مثلا گرفتن این حقوق بودش. ولی من حتا مطمئن نیستم که مثلا بعض استقلال ایران در اون دوره خیلی بد بوده باشه یک کشور معمولی بود در حد بقیه کشورهای دور و برش بیشتر یعنی وضع ایران بدتر از بقیه کشورهای همسایش نبود حالا میتونید برگرده بگین که این وضعیت مثلا کشورهای میانه هایی مثل مثلا ایران یا ترکیه مطلوب نیست برای اون شما بر جایگاه بهتری بدید به جهانی ولی اینکه مثلا بیاین روابطتون رو با تمام دنیا قطع بکنید با هر کسی که با صحبت کرد حالت جنگ و سرشاخ شدن داشته باشید این اسمش استقلال نیستش این اسمش این استش که شما روابط دیپلماتیک و بلد نیستید
3: من برداشتی که از صحبتهای شما دارم دا تا اینجا این بوده که مشکلاتی که الان مردم ایران و اقتصاد ایران باش رو به روه عملا نتیجه یه روی کردیه که از پایه اشتباه بوده یعنی حالا شما به بحث همین بحث خودکفایی اشاره کردین این بحث تعامل با اقتصاد دنیا و روابط بین الملل و این 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 جنگ،, جنگ آوری و این قرب ستیزی اینها یک مسئلهی شده که جلوی رشد اقتصاد ایرانی گرفته شما یست مشکلات دیگر رو شمردین در رابطه با مثلا همین پیر شدن جمعیت صحبت کردین این صندوق بازنشستگی ما الان می دونیم چه وضعیت خطرناکی دارن هفتاده هفت, هفت درصد این صندوق ها زیاندن زیانشون تقریبا چیزی که خودشون اعلام کردن یک و تولید ناخالص ملیه من میخواستم از شما سوال بکنم حالا با توجه به این صحبتهایی که کردیم تصور شما در رابطه با بزرگترین مشکلی که الان ایران اقتصاد ایران باش مواجهه چیه یعنی بین این چیزهایی که الان معروف ما یه پازل معیوبی داریم که همه قطعاتش اشکال داره و در رابطه با اینکه اینا همه در هم تنیده هستن و با هم ارتباط دارن الان صحبت کردیم به نظر شما مرکز ثقل این کجاست کجا خیلی مشکل اساسیه و بعد آیا مثلا راه حل اقتصادی ما در رابطه این مشکلات داریم چون مثلا من شخصا حالا هم میار صحبت میکنم من شخصا الان به این نتیجه رسیدم که مشکلات اقتصاد ایران دیگه راه حل اقتصادی نداره ما وارد بحره شدیم که راه حل سیاسی داره این مشکلات نه به خاطر اینکه اقتصاد جواب نداره برای این مشکلاتی که ایران باش داره دست پنجه نرم بیشتر از این جهت که اون راهکارها مثل فرمایشی که شما کردید در قامت بین‌المللی شد، این راهکارها با هویت جمهوری اسلامی سازگاری نداره من میخواستم ارزیبی شما رو تو این زمینه ببینم مشکل رو چی می‌بینید بخصوص تای مشکل و آیا اساسا اقتصاد میتونه جوابگو باشه در با وجود جمهوری اسلامی یا نه؟
1: من مسئله اینکه هستش که شما گفتین که مساله جمهوری اسلامی هست من خود خودم بزرگترش میکنم مساله تیزی نیست به تنهایی شما با جمهوری اسلامی با تمام کشورهای همسایش هم مشکل داره شما ممکنه به صورت هویتی مشکلتون رو با آمریکا تعریف کرده باشید ولی ایران مثلا با عربستان سعودی تا همین چند وقت پیش مشکلات حاد داشتهش روابطش با همسایه‌های شرقی و غربیش خوب نیست راوانتش با همساری های شمالیش هم خیلی کوب نیستش بگین که مگرین که فقط روسیه رو بفرین صحبت بکنین در موردش که اونم یه به اسطلاعی شراکت مختعی هستش به خطر این که یوران روسیه نه از نظر سیاسی نه از نظر اقتصادی مکمله هم دیگه مستند دیگه. و مهمتر از اون کشور مهم منطقه ایران با اسرائیل امیغا مشکل داره و این باعث میشه که با توجه به این که قدرت نرم اسرائیل زیاد هستش این انتخاب دشمنان مشکل ساز مشکل ساز بوده برای ایران. این مسئله‌ای هستش که من می‌گادم که در مورد دشمن، انتخاب دشمن از انتخاب دوست هم بیشتر دقت کن. و مشکل ایران این هستش که در انتخاب دشمنانش خیلی همین بی‌محابا بوده و در داخلم به خاطر اینکه به ایدولوژی قلاب اسلامی چیزی آشدا انسیزی که نیستش، طلب خودمون باشه. بعد از اینکه الان چند سال که مثلا کار کرده مشخصا دا... کسی رو اقنانه کرده به خصوص از اون گروهی که باید مثلا کارآفرین یا رهبران اندیشه باشن، کسی طرفدار جمهوری اسلامی نیست واقعا. می می‌بینید به منس که مثلا شما بریم و کسانی که باید مثلا کارآفرینان یا مثلا الیت فرهنگی یا علمی کشور باشین و به منمثل که دستشون بررسه کشور خارج میشن. پس اصلا ایدئولوژی داژیر ماگری نیستش مسئله که باقی بمونه اینه که از نظر سیاسی سیستمی که از انقلاب 5 و هفت پا گرفت با توجه به اون پیش زمینه معیوب اندیشه ای که پشت سرش بوده هزینه نظه هست یعنی تلاش اومدیی که انجام شد برای اینکه این سیستم رو نرمال بکنه در دو مرحله از نظر اقتصادی مدتی در حکومت اول هاشمی رفسنجانی و از نظر به فرهنگی و سیاسی در به دوره اول خاتمی نتیجه نداد اون چیزی که باقی می‌مونه اینه که سیستم اصلاح پذیر هست تجربه 20 سال نشون میده که نظر نیست اون چیزی که به نظر من میرسه اینه که نه مشکلت ایران الان سیاسی داره مثلا شما قیمت بنزین آزاد بکنید بدونید که بتونید در مورد واردات یا مثلا حتی اعمال نفوذ دولت بر مثلا گلوگاه های واردات کشور، گمرک کشور کنترل داشته باشید خب مثلا این کار مسخره ای هستش یعنی اینکه مثلا بخواین در مورد صندوقه بازنشستگی صحبت بکنید بدون اینکه یک مثلا قسمت زیادی از ایهای کشور خارج از هیته بازار مثلا زیر نظر بنیادهای اوقاف درن نداره میشن و همزمان شما دسترسی به منابع سرمایه گذاری در خارج از کشور هم ندارین خب کدومو دارین مسخره میکنید من فکر نمی‌کنم که مسائل ایران رای حل کتاه مدت اقتصادی داشته باشن یا سری مسائلی هستن که خیلی خایهی مشکل اقتصاد ایران هستن و مشکل سیاسی هستن تا زمانی که اون مسائل سیاسی حل نشن او به راه حل اقتصادی نمیتونید تونید برسید شما مرحله اول باید طی کنید تا به مرحله دومیه
0: آی دکتر جهان پرور قطعی که در ایران به سمت پیشرفت شروع به حرکت کرد در دوران محمد رضا شاه پهلوی و در واقع با اتصالش به شبکه اقتصاد جهانی داشت شرایط رفاهی خوبی رو برای ایران و ایرانی فراهم می کرد با انقلاب 57 از مسیر خودش خارج شد میدونم که شما در این زمینه پژوهشی دارید که هزینه فرصت انقلاب 57 ایران رو ارزیابی کردید سوال من این هست که کجا این قطار از مسیرش خارج شد و چه اتفاقاتی افتاد و شما ارزیابیتون از اشتباهات اقتصادی چهل و پنج سال جمهوری اسلامی چی هست
3: من اضافه بکنم اگه میشه اینم بگید که حدودی اقتصاد ما کجا میتونست باشه الان اگر انقلاب پنجا اتفاق نمیافتاد چون یه ادهای فقط حالا بحث تخصصی نمیکنیم با کره مقایسه میکنن از این جهت که کره و ایران توسعهشون و تقریبا همزمان شروع کردند و بعد این دوتا رو کانتر فکتوال ایران و کره قرار میدن حالا به عقیده شما میخوایم می بدونیم اگر این انقلاب اتفاق نمیفتاد حدودی ما کجا میتونستیم باشیم الان evident injured wrestle kantor factuala رو در مورد صحبت کردن کار سختی ازدیش میاد قبول
1: دارم که من اون مقاله رو نوشتم الان در حدود ده, ده سالی ازش می‌گذره و تفکرن دو دکتر فرزندگان یه آپدیت خوبی نسبت به اون مقاله نوشته من فکر کنم که الان به مقاله ایشون بیشتر باید ارجاع بشه در حال در مورد پرسش اول که از کجا این مسئله اشتباه رفت اساس زمینه اندیشه اقتصادی انقلاب 57 غلط بود نسابتی که سوفی هم بهش اشاره کرد شما خودتونم هم آهه اشاره کردید. اه، مسئله این بودش که شما کسایی که داشتن به این مسئله فکر میکردن کلا قضیه رو اشتباه فهمیده بودن. ببینید ایران و کره جنوبی همونداری که گفتیم اون دوره سریع توسعهشون رو در حدود میانه دهه پنجاه میلادی. یعنی اواخر دهه سی شمسی شروع کردن. دوره طلایی اقتصاد ایران فاصله بین ساله مثلا 40 تا 50 شمسی بودش مثلا میشه مثلا دهه 60 اول دهه افتاده میدادی و برای کشوری که صنعتی نبود در حال شما از ساخت هواپیما که نمیتونید شروع بکنید که شما مجبورید تکنولوژی رو وارد بکنید جنگی که خیلی از اندیشمندان اون دوره مثلا کسانی که اهل اندیشه بودن داشتن که میگفتن این سرمای سرمایه‌داری وابسته هست مرحله اول با سرمایداری مشکل داشتن، مرحله دوم با اون چیزی که وابسته می‌نودن مشکل داشتن. و به منس نم که به قدرت رسیدن سکر کردن این علائم این سرمایداری وابسته اون رویه به اصطلاح اقتصاد جدیدی که وارد ایران شده بود و اینو تبدیل بکنه که به اصطلاح سابوردینیت بشه تحت انقیاد به اصطلاح اون بخش سنتی تجارت ایران که بازار بود، سکر زیر نظر بازار قرار بگیره. در شد اون چیزی که شد در مورد کره خوب اونها تقریبا از این جایی که ما شروع کردیم شروع کردن مثلا چه میدونم از امده صادرات کره برای سالها مثلا صادرات موی خانمای کره ای بودش که مثلا به خیلی از کشورها صادر میکردن ماشینو کوتا میکردن میسوختن ولی از, از دههی پنجاه میلادی از صدرات مو شما شروع بکنید و در دهه مثلاً چا میدونم 80 میلادی به ماکروویو ورسین و به دههی هز... ساله 2000 ورسین که این تبدیل بشه به یه قطب عمده صنعت جهان راه زیادی هستش حالا وضعیت کره استثنایی بود و نهایتاً حکومت کارم تونست خیلی با با وجوده که دموکراتیک نبود تا مثلا سال 1987 میلادی نتونستن خیلی با درایت تونستن این کارتهای محدودی رو که داشتن بازی بکنن و برنده باشن. اون شاید یه مورد بگیم که اون مورد استثنایی هستش. ولی خب حداقل، اقل اقل اشیران مشابه همسایه هاش باشه. یعنی شما بجز این کشورهایی که شرایط خیلی حد جنگ داشتن در منطقه خابری میدنه مثلاش مثلا چه می‌دونم عراق یا سوریه که مثلا عراق هم راه با ایران زیر تحریم بوده شو سه چهار جنگ بزرگ شده که نتیجه سه تا جنگ بزرگ شد که نتیجه‌ای نداشت و مثلا سوریه که دو جنگ داخلی بوده اینا رو مثلا کنار بگیرید اگر ایران بنزهای متوسط خاورمیانه رشد می‌کرد الان بعد از مشابه ترکیه میکرد به هر حال باز ترکیه امروز از فاز امروز ایران بهتر هستش
0: بسیار ممنون دوستان ما برای اینکه مصاحبمون با آقای دکتر جهان پرور برای یک اپیزود خیلی طولانی نشه این گفتگو رو به دو بخش تقسیم کردیم و میتونید شنونده ای ادامه این مصاحبه در اپیزود بعدی باشید از اینکه با ما همراه هستید تشکر میکنم تا درودی دیگر بدرود